0: que quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Josué Permítanme. Capítulo 24 versículos 1 al 28. Y ya que lo tenga listo, le vamos a dar lectura. Josué, capítulo 24, versículos 1 al 28. 1 al 28, ¿ah? Amén, amén. Amén. Capítulo 24, versículos 1 al 28. Dice la palabra del Señor. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Isaac dio Jacob y Esaú, y Esaú dio el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron a Jehová, «Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán» los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo, bendijo rápidamente y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, eteos, jereceos, heveos y jebuseos y los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y los cuidéis, que no edifiquéis en los cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, «Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis» si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, Dejemos que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó, «A nosotros y a vuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, Él es el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y arrojó Jehová delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios». Entonces Josué dijo al pueblo, «No podéis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien». El pueblo entonces dijo a Josué, «No, sino que a Jehová serviremos». Y Josué respondió al pueblo, «Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle». Y ellos respondieron, «Testigos somos, quitad, pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel». Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mentajes contra vuestro Dios y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, gracias porque eres bueno en todo tiempo, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Padre estamos aquí, gracias a ti, gracias a tu sacrificio, a tu amor, y después de haber leído tu palabra, Señor, te pedimos que seas tú el que nos ministre, el que hable a nuestras vidas y que podamos salir fortalecidos y bendecidos, Señor, a través de tu palabra. Quizás confrontados también por ella Señor. Sea cual sea la situación, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador, te agradecemos, Padre, y que seas tú el que hable, Señor, en esta mañana y que no sean mis pensamientos, mis emociones, sino que sea tu Espíritu Santo el que ministre, Señor, nuestras vidas. A ti te agradecemos y a ti te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El título de este, de este sermón es el siguiente. Escojamos servir al Dios vivo hoy. Vemos a través de esta lectura que hemos leído cómo... Josué reúne al pueblo y les dice, a ver, ¿a van, a quién van a servir ustedes en este momento? Tienen que escoger, o van a servir al Dios vivo, o van a seguir sirviendo a dioses ajenos, a dioses paganos. ¿Qué es lo que van a hacer? Josué va y reúne al pueblo para hacerles esta... Exhortación, esta indicación al pueblo, entonces el pueblo se reúne, vemos capítulos atrás que anteriormente también Josué llama al pueblo y les exhorta a que sigan esforzándose en seguir sirviendo al Señor en seguir siendo obedientes, pero aquí el texto nos va a decir algo sumamente importante que el pueblo tiene que hacer y que es dejar a estos dioses ajenos y servir al único Dios, al Dios vivo, al Dios que les ha dado muchísimas bendiciones, que los ha sustentado, que les ha suplido todo lo que han necesitado, que han necesitado comida, el Señor les ha dado comida, que han necesitado agua, el Señor les ha dado agua. Y ese es el Dios al que el pueblo de Israel tiene que servir. Y entonces Josué reúne al pueblo y les va a decir estas palabras y les va a decir a quién van a servir. Nosotros hoy en día servimos al Señor o tenemos que servir al Señor. Porque ¿quién nos ha redimido? ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha dado vida eterna? ¿Quién nos ha librado de la esclavitud del pecado? ¿Quién nos ha puesto en este lugar? El Señor. El Dios Todopoderoso, aquel que nos ha dado salvación. Entonces, Josué va a hacer esta exhortación al pueblo y les va a decir, escojan en este momento a quién van a servir. Al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, o a los dioses paganos de estas naciones en las cuales sus padres, sus antepasados, han estado sirviendo. Aquí el texto no nos va a decir, o anteriormente no nos menciona, así ya los habían quitado, pero podemos ir más atrás a la historia de Israel y vemos que ese es el andar del pueblo de Israel. Tienen al Dios Todopoderoso por un tiempo y le sirven, le obedecen y le están sirviendo y son obedientes a Él y ven las bendiciones por parte de Israel. Del Dios, Pero después se inclinan a dioses ajenos y viene maldición por la desobediencia, vienen consecuencias por la desobediencia, por el pecado que ellos están haciendo y vienen muchas consecuencias y después vuelven a repetirse, vuelven a ver al Dios Todopoderoso y los empieza el Señor a bendecir porque Él es fiel a su palabra. Y vemos al pueblo que está en esa situación, entonces Josué les dice, escojan a quién van a servir hoy, al Dios Todopoderoso o van a seguir adorando y sirviendo a dioses paganos. Y Josué empieza de la siguiente manera. Vamos a ver cuatro características que Josué les habló al pueblo de Israel en ese momento. La primera de ellas es Escojamos servir al Dios vivo hoy porque recordamos sus hechos, sus marav sus maravillosos, ay, yo me revolví. Porque recordamos sus hechos maravillosos a través de la historia del pueblo de Israel. Es lo que Josué les está diciendo. Josué empieza diciéndoles la historia de Israel. Desde el principio, desde que llama a Abraham y le dice, de ti haré una nación grande, una nación numerosa. Y vemos que Josué les empieza a recordar. El Señor llamó a Abraham. Deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te sustentaré, yo te bendeciré, yo supliré todas tus, todas tus necesidades. Ese es el Dios que llamó a Abraham Y vemos que después Abraham pasa mucho tiempo Y vemos que no le llega a Su descendencia, se desespera Y quiere ayudar al Señor Y vemos infinidad de cosas Que hace a través de, de la historia y vemos Abraham Después viene Isaac Después viene Jacob y vemos que El pueblo empieza a Sufrir, empieza a pasar situaciones Difíciles, empieza A haber hambre, el pueblo es llevado a Egipto por José, vemos que llega estos descendientes a ese lugar y vemos que se empiezan a establecer en Egipto, vemos que empiezan a crecer, empiezan a ser bendecidos, muere Josué y empieza otro rey a reinar en Egipto y vemos que el pueblo es esclavizado, vemos que el pueblo es... Hecho, esclavo de Egipto, que sirven a Egipto, que trabajan. Y vemos a un pueblo oprimido. Y vemos a un pueblo que está siendo oprimido. El Señor levanta a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto. El pueblo es sacado de Egipto. Es llevado a una tierra que el Señor les prometió, a una tierra abundante, una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor iba a estar con ellos todo ese tiempo. No los iba a dejar, no los iba a desamparar. Y Josué les está recordando todo lo que el Señor había hecho a través de la historia. Y Josué les dice vean lo que el Señor ha hecho vean lo que el Señor ha hecho a través de toda la historia ha habido momentos difíciles, ha habido momentos complicados pero el Señor jamás los ha dejado han desobedecido al Señor y han venido consecuencias pero es porque ustedes se han alejado del Señor y Josué les está recordando desde el principio hasta ese momento, sale el pueblo de Israel de Egipto, ve que la situación se pone difícil, ven el mar que les impide el paso y empiezan a renegar y le dicen a Moisés, mejor el Señor nos hubiera dejado en Egipto, estábamos mejor allá. Y una vez más el Señor muestra su grandeza, abre el mar para que el pueblo pase y el pueblo pueda llegar a su destino. Vemos que el Señor derrama su poder sobre el pueblo de Israel. El pueblo sigue y va adelante. Y vemos que el pueblo empieza a temer por entrar a esa tierra que el Señor les ha prometido. Vemos que Moisés envía a unos espías. Para que inspeccionen la tierra, regresan estos hombres y dicen, no, no podemos. Las personas que viven ahí son muy fuertes, son grandes, son poderosas en número. No podemos entrar, no podemos hacer nada contra ellos. Es una nación grande, nos superan en números, ellos están preparados en guerra. ¿Y nosotros qué vamos a hacer contra ellos? Y dos hombres levantan la voz y dicen, podemos, Vamos para allá porque el Señor es el que va a pelear con nosotros. El Señor es el que va delante de nosotros. Nosotros podemos entrar a esa tierra y poseer esa tierra que el Señor nos ha prometido. El pueblo hace caso a diez hombres que dijeron que no. Y hay consecuencias para el pueblo. Pasan unos años vagando en el desierto hasta que perece una generación. Después uno de esos hombres que estuvo en ese momento, que vio la tierra que el Señor les había prometido. Después vuelven a encontrarse en esa situación y el pueblo entra y el Señor les da la victoria al mando de Josué. Y entran a la tierra y poseen la tierra que el Señor les ha dicho. Y es ahí cuando vemos a Josué siendo usado por el Señor, siendo usado por el Dios Todopoderoso. Y ahora se encuentran en esta situación. Josué llama al pueblo y les dice, escojan a quién van a servir, al Dios Todopoderoso, al Dios que ha derramado su poder, al Dios que les ha librado de estas naciones, al Dios que les ha dado esa tierra que les prometió, aquel que les ha sustentado en todo momento, lo van a servir a esos dioses paganos. Y Josué empieza de esa manera, empieza a hablar desde el versículo 1, al 13 recordándoles la historia, recordándoles lo que el Señor había hecho. Ahora recuerde usted, hermano, cuando usted llegó a los pies de Cristo, cuando el Señor le llamó, y hasta ese momento, ¿qué ha hecho el Señor por usted? ¿Qué ha hecho el Señor por cada uno de nosotros? ¿De qué le ha librado el Señor? ¿Qué le ha permitido el Señor pasar? ¿Cuáles maravillas del Señor ha visto en su vida? ¿Qué bendiciones del Señor ha visto en su vida? ¿Le ha sanado quizás de una enfermedad? ¿Le ha suplido en momentos de escasez? Le ha traído consuelo en momentos de tristeza, de angustia. Le ha renovado sus fuerzas. Le ha dado paz y tranquilidad en momentos difíciles. Le ha consolado en la pérdida de algún ser querido. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por usted? Y la más grande maravilla que podemos ver en cada uno de nosotros es que nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado vida eterna, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y ahora podemos estar seguros y tener la certeza y la seguridad de que vamos a estar una eternidad con nuestro Dios, con aquel que ha creado, con aquel que ha hecho innumerables maravillas y podemos verlas y leerlas a través de la escritura ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento. El pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y Josué les recuerda. Cómo esos dioses falsos fueron vencidos. Y no por el poder del pueblo, no por lo bueno que fuera el pueblo, por lo bueno que fuera Josué como estratega militar. Josué les recuerda que estos dioses han sido vencidos por el Dios Todopoderoso, porque el Señor ha peleado cada momento, cada segundo por ellos. Vemos que cuando el pueblo quería hacer su guerra con sus propias fuerzas, ¿Qué era lo que pasaba? El pueblo perdía, el pueblo era masacrado, el pueblo era perseguido por estas naciones pero cuando ponían su confianza en el Dios Todopoderoso, cuando ponían al Señor por delante, el Señor les daba la victoria y muchas veces ni siquiera tenían que sacar su espada ni pelear el Señor les daba la victoria porque Él era el que peleaba por ellos y Josué les está recordando recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes recuerden la manera en la que el Señor ha peleado por ustedes a cada momento no los ha dejado solo ha echado a todas estas naciones ustedes han poseído la tierra que el Señor les ha prometido el Señor lo prometió Dice el versículo 11, pasaste el Jordán y viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los seteos, jereseos, ebeos y jebuseos Y dice el Señor y yo los entregué en vuestras manos. Yo los entregué en vuestras manos. Es el Señor el que les da la victoria en él solamente el pueblo de Israel tuvo la victoria fuera de él no podían hacer nada y envié delante de vosotros los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es a los dos reyes de los amorreos no con tu espada ni con tu arco y os y la tierra por la cual nada trabajaste y las ciudades que no edificaste en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantaste comiste es lo que le está diciendo Josué al pueblo de Israel tú no has hecho nada todo lo he hecho yo para ti yo no he tú no has hecho nada es lo que Josué le está diciendo al pueblo de Israel recuerden lo que el Señor ha hecho recuerden todas las maravillas que el Señor ha hecho pero que no se les olvide que ustedes no han hecho nada que yo he hecho todo por ustedes y así pasa así sucede en nuestra salvación nosotros no hemos hecho nada el Señor es el que ha hecho todo. El Señor ha enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros cuando a nosotros nos tocaba pagar. Y no hemos hecho nada. El Señor es el autor de esa salvación. Y Josué les recuerda cómo los dioses falsos fueron vencidos, como los dioses... Paganos fueron vencidos y como los enemigos fueron vencidos a través del poder del Señor, y es lo que Josué les recuerda. Imagínense lo que Josué les está recordando en ese momento: el pueblo de Israel está recordando toda la historia, del principio hasta ese momento. Y vemos cómo el Señor actúa en ellos. Ahora ellos tienen que escoger. Escojan a quién van a servir hoy, no mañana, hoy. Es lo que Josué les está diciendo. ¿A quién van a servir? Al Dios Todopoderoso, que ya vimos las maravillas que hizo con el pueblo. Y nos faltan muchísimas más o van a servir a esos dioses paganos. En segundo lugar, escojamos servir al Dios vivo hoy porque entendemos lo que significa tener una relación estrecha con Él. Dice el versículo 14, les está diciendo Josué al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová el pueblo de Israel no solamente tenía que tomar esta decisión a quién van a servir obviamente no tenían más opción o servían al Dios Todopoderoso o servían a los dioses ajenos si servían a los dioses ajenos, pues, quédense así y ya, ¿no? Porque no había necesidad de quitar a esos dioses ajenos. Iban a seguir sirviéndolos, iban a padecer necesidad, el Señor iba a quitar su mano poderosa de ellos. Eso era lo que iba a suceder. En cambio, Josué les está diciendo, ok, si su decisión en este momento... Su decisión ahora es servir al Dios Todopoderoso. No se tienen que quedar como están. No tienen que quedarse en la situación en la que están. Si van a servir al Dios Todopoderoso, tienen que quitar estos ídolos, estos dioses falsos. Tienen que quitarlos, tienen que desecharlos. Y servir al Señor con integridad, en verdad, y quitar a esos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servid a quién? A Jehová vuestro Dios. Es lo que el pueblo de Israel tenía que hacer en ese momento. Josué les haciendo, escojan Servir al Dios vivo Porque Josué sabía lo que era Servir al Dios vivo Josué había visto la bendición Por la obediencia, Josué había Visto lo que el Señor puede Hacer, lo que el Señor es capaz De hacer, de demostrar todo su poder Josué vivió en tiempos Donde el pueblo estuvo en escasez Estuvo en desobediencia Pero también vivió en el tiempo Donde el pueblo fue bendecido Donde el Señor peleó con ellos y entonces Josué les dice, escojan a quién van a servir. Si van a servir al Dios Todopoderoso, tienen que desechar a estos ídolos. No pueden servir al Dios Todopoderoso y quedarse como están. Si van a servir al Dios vivo, tienen que desechar todo aquello que les estorba para servir al Dios vivo. Deben de temer al Señor. Así como ha hecho grandes maravillas, así como el Señor ha obrado a favor de ustedes... Puede también traer maldición, castigo para ustedes. Y vamos a ver más adelante que esto fue una realidad. El pueblo desobedeció, fue oprimido por otras naciones. Y vemos esta situación. ¿Por qué? Por tener, según sirviendo al Dios vivo, pero también sirviendo a dioses ajenos. Su servicio, su lealtad, su amor, su fidelidad, estaba dividida entre Dios y entre los dioses paganos, que nada son, que no tienen poder. Eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad, en verdad quiten a esos dioses ajenos desde delante de ustedes y sirvan al único Dios, al Dios Todopoderoso. Eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Quizás contextualizando un poco esto a nuestras vidas, a lo que se vive en la iglesia, en la manera en la que llevamos nuestro cristianismo, nuestra relación con el Señor. Muchas veces ocurre algo similar a lo que está pasando el pueblo en ese momento. Muchas veces decimos, servimos al Dios Todopoderoso, servimos al Señor. Pero también servimos a otras cosas. Y podemos mencionar infinidad de cosas que quitan el lugar a nuestro Señor. Pero hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo que escojamos a quién vamos a servir en ese momento o a quién vamos a empezar a servir en este momento. ¿A quién vamos a servir, hermanos? ¿A nuestro Señor Jesucristo? ¿A nuestro Dios Todopoderoso? ¿O vamos a seguir... Sirviendo a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a nuestro bienestar, a buscar nuestra paz, a las riquezas, al trabajo, a infinidad de cosas que no tienen importancia. Cuando ponemos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Eso pasa al segundo plano. ¿A quién vamos a servir en este momento? Vamos a servir al Señor que nos ha dado salvación, que nos ha dado vida eterna. Que hemos visto sus maravillas que mencionamos al principio. Que cuando sentimos angustia, que no sentimos tranquilidad, que no tenemos paz, que tenemos escasez, que pasamos cualquier situación... El que nos levanta, el que nos guía, el que nos sustenta. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién va a servir usted hoy? ¿A quién? En tercer lugar, escojamos servir al Dios vivo hoy porque debemos dar una respuesta al Señor. Dice el versículo 14, 15, al 16, al 18, perdón. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo... Y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal la contesta que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y, a, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Josué ya sabía su respuesta. Josué ya sabía lo que Él había decidido. Servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía su absoluta confianza puesta en el Señor. Josué conocía al Dios Todopoderoso, Josué sabía lo que el Señor había hecho. Y él tenía su confianza y él sabía a quién había servido, a quién estaba sirviendo, a quién iba a servir, al Dios Todopoderoso. Y les dice al pueblo, escojan hoy, tienen que dar una respuesta, pero no a Josué, sino al Dios Todopoderoso, Tenían que dar esa respuesta. ¿A quién van a servir hoy? ¡Escojan hoy! Y Josué les dice, si mal os parece servir a Jehová. ¡Escojan hoy a quién van a servir! Y eso es lo que les está diciendo Josué al pueblo. Si mal os parece servir a Jehová. ¿Les parece mal servir al Dios Todopoderoso, al Dios que había hecho grandes maravillas, al que, al que había mostrado su poder? Obviamente, iban a decir que no. Es como si a usted le preguntara, ¿les parece mal servir al Señor que les ha dado salvación, que les ha dado vida eterna? ¿Qué contestaríamos? Pues sí, me parece mal No No vamos a contestar eso Porque el Espíritu Santo Está en nosotros El Espíritu Santo es el que Nos hace Clamar al Señor y decir Señor Tú eres mi Salvador Tú eres mi Rey, Tú eres mi Señor A ti te voy a servir No me parece mal Servirte no me parece mal venir a barrer, a hacer cualquier cosa a tu servicio. Porque lo hago para ti. Te quiero dar la gloria, la honra solamente a ti. No me parece mal servir al Señor. Pero el pueblo pensó que Josué les estaba diciendo algo que iba en contra de la Palabra. Y el pueblo, la primera respuesta que da, no, serviremos al Dios vivo. A Él es al que vamos a servir. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y aquí el pueblo reconoce lo que el Señor ha hecho en ellos. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto Hemos visto sus señales Él nos ha guardado por todo el camino Nos ha protegido por todos los pueblos Él ha arrojado a otras naciones Pues también serviremos a Jehová Porque Él es nuestro Dios Entonces es aquí donde el pueblo tiene que tomar una decisión es aquí donde realmente se va a ver con hechos la decisión que el pueblo de Israel está tomando versículos atrás está diciendo nosotros también serviremos al Dios vivo en tercer lugar escojamos servir al Dios vivo hoy Ese cuarto, perdón. A ver si estaban despiertos. Escojamos servir al Dios vivo hoy, porque si no le hemos servido debemos renovar nuestro compromiso con Él. Dice el versículo 19 en adelante. Entonces Josué dijo al pueblo No podéis servir a Jehová Porque Él es Dios Santo Y Dios celoso No sufrirá vuestras rebeliones Y vuestros pecados Si dejareis a Jehová Y serviréis a dioses ajenos Él volverá y os hará mal Y os consumirá Después que os ha hecho bien Aquí el Señor les está diciendo al pueblo si me vas a servir me vas a servir absolutamente solamente a mí si me vas a escoger a mí me vas a servir absolutamente a mí El pueblo no podía servir a Jehová y servir a dioses ajenos a la vez. No podía hacerlo. El Señor es santo. El Señor es un Dios celoso. Y solamente Él quiere la adoración para Él mismo. Él es digno. No hay nadie más, no hay nadie por encima de Él, no hay otra cosa ni otro ser que pueda reclamar absoluta adoración, absoluta lealtad, absoluto compromiso. No hay nadie más grande que Él, Él es el, él es el único, Él es el Dios todopoderoso, Él es sublime, Él es excelso, no hay nadie que pueda Pedir lo que el Señor le pide. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de su vida, de mi vida. Es el dueño de la iglesia. Es el dueño de todo el universo. Él es el dueño de todo. Y a ese Dios debemos servir. En ese momento a ese Dios tenía que el pueblo de Israel servir en ese momento no pueden servir a Jehová y a esos dioses a esos ídolos ajenos si no lo hacen Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados Si dejares a Jehová y serviré a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Que el Señor les hubiera hecho bien anteriormente no era una garantía de que el Señor iba a seguir haciendo bien. La garantía era el compromiso que el pueblo tuviera delante del Señor de que se entregaran absolutamente a Él, de que le sirvieran absolutamente a Él. Porque si no lo hacen, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de haberles hecho bien. Dice el 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos a Jehová vamos a servir al Dios Todopoderoso vamos a servir ellos tenían que servir al Dios de Israel en todo tiempo ahora ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En ese momento Hemos servido al Señor Absolutamente En todo tiempo Hemos elegido Servir al Señor Si no lo hemos hecho Debemos renovar nuestro compromiso Con Él Debemos renovar nuestro compromiso y escoger hoy al Señor. Y decirle, Señor, escojo servirte a ti. Solamente a ti. Hermano, nuestra vida es del Señor. A Él le pertenece. Solamente a Él. No podemos... Ir viviendo divididos. No podemos ir por la vida, por nuestro caminar en el Señor, divididos. No podemos hacer eso. Toda nuestra vida le pertenece al Señor. Y el Señor Jesucristo nos lo recuerda en el Nuevo Testamento. El Señor nos lo va a decir. Dice Mateo 6.24 Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir al Señor. y servir a otra cosa fuera de Él no podemos servir al Señor porque Él es el todo en nosotros Él debe de ser el todo en nosotros si no tenemos ese compromiso con el Señor el Señor nos está llamando a que tengamos ese compromiso no mañana no en, dentro de una hora que tengamos ese compromiso desde hoy que escojamos servir al Dios vivo hoy hoy, hoy, hoy porque Él ya nos ha dado todo ¿qué más podemos hacer? Que rendir nuestra vida delante de Él en adoración en servicio conocerle más a Él Él es digno de todo, Él es el importante aquí no nosotros Él es el importante nuestro Señor Jesucristo es el importante y para el pueblo de Israel el Dios todopoderoso era el importante en ese momento no Josué no esas estatuas esos ídolos sino el Dios todopoderoso era el importante en ellos y hoy en este momento, Jesucristo, nuestro Señor, es el importante aquí. Que sea lo más importante en nuestras vidas y reafirmemos nuestro compromiso con Él. Amén.